0: Última edição Um programa de Luís Caetano Sempre que eu contrariava Luzia, desobedecendo as suas ordens, contestando quase tudo com respostas agressivas, ela me dizia que eu era tão ruim que minha vinda ao mundo pôs um fim à vida da mãe. Deu fim à nossa mãe, era a sentença cruel lançada para me atingir e evocar as complicações que se seguiram ao meu nascimento. Minha mãe se acamou deprimida, nossa mãe se foi de melancolia, era o que se contava em casa. Nunca soube ao certo o que Luzia sentia por mim graças ao que nos aconteceu. Por ter sido a responsável por minha criação, ainda muito jovem, dizia que ninguém quis se casar com ela por causa dessa obrigação. Nenhum homem iria aguentar minhas malcriações. Sua mágoa era duradoura. Caí feito um fardo sobre suas costas depois da morte da mãe e da partida dos nossos irmãos. Eu era mais uma atribulação para Luzia, além de todas as outras. Cuidar da casa, do pai, da roupa da igreja e ter que se esquivar dos humores do povo da tapera. Diferente da mãe e das mulheres da aldeia, Luzia, a irmã mais velha, parecia não ter se interessado pela arte do barro nem mesmo pelo roçado dizia que lavoura era trabalho para o homem repetia ao ver a ruma de mulheres caminhando para o manga à beira do Paraguaçu que não foi feita para ficar sob o sol catando mariscos e que se pudesse moraria na cidade grande desde cedo passei a seguir os seus passos é um certo de salvar o fogo Livro de Itamar Vieira Júnior, que a Don Quixote acaba de publicar, o novo romance que recebemos depois de torturado, conversado nesta antena já há alguns anos, e nas sucessivas edições que tem tido, e no sucessivo reconhecimento que recebeu, os vários prémios, o Leia, o Jabuti, o Oceanos, um nascimento esplendoroso do escritor Itamar Vieira Júnior, nascimento literário, o verdadeiro aconteceu em Salvador em 1979. Já nos deu também a edição portuguesa as histórias de Dora Mars a Odisseia. Uma conversa na Feira do Livro, numa tarde em que já deve estar cansado porque foram muitas horas com os seus leitores Itamar Vieira Júnior. Um breve olhar a este Salvar o Fogo, novo romance em que temos este Moisés, que aqui nos fala, órfão de mãe, vivendo numa comunidade de origens afro-indígenas, um romance onde nos continua a dar, tal como em Tortarado, pergunto-lhe a força dos que não têm voz, a voz deles, a voz das mulheres, e como elas são fortes, uma vez mais, neste romance, e a determinação dos oprimidos. A sua literatura é uma literatura que é voz de muitos, Itamar Vieira Júnior...
1: É, que bom falar com você, Luiz Caetano Muito bom estar aqui de novo na Feira do Livro de Lisboa é, Lembro com muito muito carinho que aqui estive há quatro anos Para receber o Prêmio Leia Para lançar esse livro que já me levou a tantos lugares Já me permitiu viver tantas coisas E agora chegar com este romance Uma história que eu mergulhei de fato com de corpo e alma Porque fala um pouco das minhas origens Fala um pouco das origens dos meus antepassados Neste lugar que é a paisagem do romance que fica às margens do Rio Paraguaçu, ainda que Itapera do Paraguaçu seja um lugar imaginado, mas ainda assim todas as referências são as referências que eu carrego em minha memória em minha imaginação. É uma história que também conta um pouco, reconta a história do Brasil, porque durante muitos anos nos contentávamos com a história oficial, com a história que era publicada, que era dita oficialmente pelo Estado e parece que agora nos interessa saber a história essa história que por algum motivo nos foi negada e daí a literatura entra com toda a sua possibilidade de nos ofertar uma história, mesmo que imaginária, mas ainda assim nos contar uma versão que não nos foi dita. Então, essa a história de Salvar o Fogo a história deste personagem que que o Luiz Caetano aqui apresentou, mas também a história da Luzia, que é a irmã que está ali ao seu redor, é a história de uma comunidade dividida pelo cristianismo porque os dogmas cristãos dividem aquela comunidade. Todos os saberes anteriores, os saberes é, ancestrais, saberes é, xamânicos, é, são tidos como bruxaria, como feitiçaria. A própria Luzia, esta personagem, ela é estigmatizada pela comunidade porque dizem, a gente não sabe se é verdade, mas dizem que ela tem poderes sobrenaturais, poderes, sobretudo, que envolve a, a capacidade de incendiar roupas, de incendiar luz. É, lugares, etc. Então, voltar essa história voltar um pouco à memória, uma memória coletiva é, do Brasil que fala é, de personagens que historicamente estão subalternizados, que não fazem parte da história oficial ou que têm uma visão romantizada sobre tudo isso. É uma história que continua a explicar muito do Brasil de hoje? Eu não sei se eu tenho a capacidade de explicar o Brasil, mas eu tenho a vontade de conhecer o Brasil e a literatura tem me permitido isso porque cada empreitada é, cada história, cada narrativa escrita, eu estou mergulhando em mim e quando eu estou mergulhando em mim estou mergulhando na minhas origens né na história deste lugar de onde eu vim de meus, onde meus antepassados é, nasceram e viveram né e toda uma história pregressa que ainda reverbera muito de uma maneira muito pungente na nossa vida, no nosso cotidiano tem uma personagem de Porto que é o espírito que narra a última parte, a Santa Rita Pescadeira, que ela diz assim, em determinado momento, foi cavalgando o seu corpo que descobri que o passado nunca nos abandona. E é, de fato é uma história que se aproxima do nosso tempo, mas é uma história entranhada de passado, é uma história entranhada de inúmeras violências, a violência escravista, o genocídio indígena, é uma história que ainda faz parte desse cotidiano da sociedade brasileira. Neste período da nossa formação enquanto país, coisas, eventos marcantes definiram o futuro, o presente, o que a gente vive hoje. Criou-se uma hierarquia de vida e valor que ainda não foi desconstruída. E é isso, talvez, que essa história almeje, claro, no plano artístico literário, mas é desconstruir um tanto esse ranking de vida e valor que determina que umas vidas são mais importantes do que outras.
0: Por que é que as mulheres têm tanta força nos seus
1: romances? Eu cresci numa casa de mulheres, de muitas mulheres mãe, tias, avós e desde cedo eram mulheres atravessadas por uma violência que é patriarcal, que é machista, eram vítimas de toda essa violência mas ao mesmo tempo é, é, era paradoxal porque elas eram vítimas e eu via uma imensa força delas Em reagir a toda essa violência Em reagir ao mundo é, Elas se portavam como heroínas, talvez E eu penso que uma história, é, uma história Essa história também carrega a força dessas mulheres Que espelham as mulheres da minha família Anos depois eu fui trabalhar também no campo E o Brasil ainda é uma sociedade muito machista, patriarcal Se a gente for para o Congresso Nacional a gente vai em 15% apenas dos deputados são é, é, mulheres, né? Das deputadas são mulheres. E, mas no campo, parece que a coisa já avançou, o que é muito estranho. Aí. Chega a ser é, paradoxal mesmo, porque as mulheres, na ausência dos homens, elas ergueram suas mãos, su seus instrumentos de trabalho, e elas se tornaram lideranças de comunidades, presidentes de associação, lideranças de movimentos sociais. Ou seja, acho que, como toda literatura, esta literatura que eu escrevo, ela reflete o meu tempo. né Cada autor está refletindo sobre o seu tempo. E o protagonismo que as mulheres têm nesta história também reflete o meu tempo.
0: Este outro livro, as histórias que nos dá em Doramar ou Odisseia, são histórias que poderiam ter seguido uma
1: extensão de romance. os contos eles são anteriores ao romance, inclusive ao romance torturado, os contos que foram publicados em Doramal ou Odisseia. Eu como autor tenho muito interesse pelos contos, é, há grandes contistas impossíveis de, de a gente imaginar que é, é fora da literatura, né? Da literatura como um todo. Eu estou pensando em Chekhov, estou pensando em Alice Munro, eu estou pensando em Clarice Lispector, em muitos autores que fizeram dessa forma uma maneira de, de se expressar artisticamente, e ali naquele meu começo, antes de escrever romances acho que esse foi um, um exercício poderoso, interessante, que me permitiu também vislumbrar narrativas mais longas, então as narrativas que estão em Doramal ou Odisseia eu não sei se elas seriam é, possíveis como romances mas eu acho que elas funcionam muito bem porque embora sejam histórias distintas elas percorrem o mesmo sentimento, um sentimento que às vezes é de desamparo, mas também é um sentimento de que cada ser humano, independente de onde ele esteja, da época que ele esteja, se ele mora na periferia da cidade, se é uma empregada doméstica ou se é um carrasco, é, essa pessoa ainda carrega em si uma odisseia. É, não há limites para a história humana e talvez essas histórias contem um pouco isso, que não há limite para a história humana.
0: Tamar Vieira Júnior, a contar-nos a história humana através das personagens que nos dá em romances e em contos, em histórias muito a partir de um Brasil de ancestralidade, de uma história fortíssima das mulheres que guardam o fogo, mas o Itamar neste momento é lido um pouco por todo o mundo e aqui na Feira do Livro de Lisboa teve uma longa fila de pessoas portugueses, brasileiros ou de onde quer que tenham chegado a dizer-lhe faz parte da minha vida, é um autor que eu leio, e isso tem-lhe acontecido um pouco por todo o lado e se está a mudar algo em si é uma ideia que já é tranquila, o ser um pouco de todos os lugares ou ainda continua com o espanto da descoberta?
1: Eu continuo a me surpreender, é surpreendente, até porque quando eu escrevi essas histórias eu não imaginava, não planejava tudo isso, né? Este livro foi uma grata surpresa para mim, para os editores, para, para onde ele tem sido publicado, ele tem encontrado leitores, e isso é, muito, é, isso é muito especial. Mas, ao mesmo tempo, evoca a força da arte, né? a força da literatura. Independente de onde ela seja escrita, por quem ela seja escrita há histórias que nos capturam que nos agarram, parece que essa história a história de Torturado, capturou muitos leitores no Brasil e se tornou referência de uma história que até pouco tempo, tínhamos bastante vergonha, éramos ensinados a ter vergonha, a gente não queria falar sobre o nosso passado, sobre nossas dores, houve um apagamento brutal no Brasil e parece que essa história resgata um pouco isto e devolve as pessoas e diz assim, olha sua vida pode ser triste mas ainda assim é bela, é humana, evoca a força de toda a história humana, então é realmente é, esse livro tem me levado a muitos lugares recentemente eu estive no Japão para lançar a edição japonesa do livro passei ainda este mês pela Argentina estava fazendo cálculo, estou agora em Portugal, até o fim de junho eu devo ter dado duas voltas ao mundo em termos de quilômetros porque são muito além de, de lançar é, Torto Arado nos países, eu estou numa, numa turnê pelo Brasil para lançar a salvar o fogo e agora aqui em Portugal também, ou seja, é, de fato é, ainda costum, eu, eu fico surpreso com tudo o que aconteceu, mas ao mesmo tempo é, é, isso me mostra que tudo aquilo que eu acreditei, eu como leitor, toda a fé que eu tenho na literatura, ela faz algum sentido, porque tem encontrado eco nos leitores.
0: Quando regressa desses vários lugares do mundo ao Brasil, a terra com um sorriso muito mais largo do que nos últimos quatro anos, Itamar Vieira Júnior,
1: desde janeiro deste ano? Com certeza, acho que nós... É... Bom, o Brasil tem imensos problemas imensos problemas sociais é, econômicos e mas durante um tempo todos esses problemas estiveram em suspenso porque havia algo mais grave para acontecer é, todo o avanço civilizatório no Brasil ele ocorreu principalmente nos últimos 30 anos num período pós-ditadura militar na redemocratização do país e estávamos em risco de perder tudo isso porque tínhamos um autocrata à frente do poder é, então durante muito tempo a gente deixou de pensar nos problemas mas o Brasil que já estão atrasados em muitos anos em serem combatidos, mas a gente ainda assim precisava defender a democracia. E agora acho que é bom. Só o fato de não termos mais este autocrata ocupando este lugar na presidência da República já nos devolve a esperança e já passamos a olhar para as coisas que realmente importam com a devida atenção. Então, de fato, o Brasil passou a ser um lugar onde é, voltamos a sonhar e isso para nós não tem preço. Itamar Vieira Júnior, depois
0: de torturado, novo romance, salvar o fogo pelo meio. Mas ancestrais, uh, torturado as histórias reunidas em Doramar ou a Odisseia na Feira do Livro de Lisboa em conversa para a Antena 2 uma vez mais, muito obrigado Itamar Vieira Júnior
1: Muito obrigado, obrigado aos ouvintes obrigado a todos
0: Uma última edição.